0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Social Marketing Nerd News. Heute mit Ben. Hi Ben. Moin, hi. Und mit mir Jan. Und wir haben folgende Themen heute für euch dabei. Wir haben ein Update im Bereich Dynamic Ads und Platzierungen. Wir haben ein Update für euch, was die Formate für Image Link Ads angeht. Wir haben eine komplett neue Möglichkeit im Frequency Capping für euch dabei. Und haben noch mehr Kacheln für euch im Gepäck, wenn ihr auch im Bereich Dynamic Ads unterwegs seid.
1: Facebook hat wieder einige Sachen ausgerollt in den letzten Tagen.
0: War auch ruhig die letzten Wochen. Deswegen äh, umso spannender, viele News dabei, starten wir direkt mit der mit dem ersten Update, das für euch spannend ist. Denn es wird zukünftig bis Mitte Mai, es ist angekündigt, dass es ausgerollt sein wird wird Instagram-Stories als zusätzliches Placement für eure Dynamic-Ads zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn ihr dynamische Anzeigen schaltet, habt ihr alsbald dann auch die Platzierung der Instagram-Stories ähm, zur Verfügung und ähm, eine zusätzliche Ausspielungsplatzierung, die natürlich extrem spannend ist, ein sehr hohes Momentum genießt und ähm, wahrscheinlich dazu führen wird, dass die Dynamic jetzt nochmal besser performen werden. Was
1: sagst du dazu? Ja, eigentlich äh, der nächste logische Schritt, äh, wie du genau sagst, äh, Stories haben einfach ein riesiges Momentum. Immer mehr Stories werden geschaut regelmäßig und die Stories äh, ersetzen immer mehr den, den Newsfeed, insbesondere den Facebook-Newsfeed. Äh, und deswegen vollkommen logische Konsequenz, dass äh, Facebook das jetzt äh, freischaltet. Schaltet. Ähm, wichtig bei dem Thema ist, glaube ich, einmal zu sagen, äh, wir haben es jetzt in ein paar Ad-Accounts hier haben wir durchgeschaut, ähm, haben bisher das noch nicht live gesehen, aber es ist eben tatsächlich so, du kannst bei deiner Dynamic-Ad Stories eben nicht auswählen bisher. Ähm, nun ist es aber so, viele äh, von euch und wir auch in den meisten Kampagnen haben sowieso automatisches Placement eingestellt bei den Dynamic-Ads und da habt ihr natürlich einen riesigen Vorteil. Es ist natürlich davon auszugehen, ähm, sobald dieses Feature in eurem Werbeaccount live ist äh, und ihr Automatic Placement ja sowieso eingestellt habt, ist eigentlich davon auszugehen, dass ihr ab dem Zeitpunkt, ohne dass ihr irgendwas tun müsst, direkt auch Dynamic Ads in den Stories schalten wird und wahrscheinlich wird da direkt einiges passieren. Das heißt,
0: man sollte immer schön ausschlüsseln nach Platzierung und mal ein Auge darauf haben, ob zusätzlich die Stories als Placement mitgebucht werden und wenn wir dazu Updates haben und ähm, die ersten Erfahrungswerte, dann werden wir euch natürlich in Bezug dessen auch ähm, darüber aufklären, ob ähm, das einen guten, davon ist auszugehen, massiven Effekt hat oder nicht, aber die Platzierung als solche ist natürlich mega spannend, nur auch da wieder, ähm, ich bin ein großer Fan von den Dynamic Ads, aber gerade in der Instagram-Story-Umgebung, ähm, muss ich halt irgendwie gucken, dass meine Bilder ganz geil sind oder irgendwie ne, so so taugen, dass sie halt nicht ähm, random oder stockmäßig aussehen oder einfach nur ein Moodshot von einem einzelnen Produkt von einer weißen Wand. Ähm, da Das wird vielleicht im Retargeting funktionieren, aber wenn ich im Prospecting dann äh, unterwegs bin, dann äh, wird das, glaube ich, noch mehr ins Auge stechen, wenn es einfach grafisch schlecht umgesetzt
1: ist. Ja, auf jeden Fall. Also ne Produktbild auf weißem Hintergrund wird dann natürlich bei Stories noch unsexier aussehen. Facebook macht das ja sehr cool, dass sie immer eine, eine Hauptfarbe aus dem Bild dann auch in dem gesamten Hintergrund der Story verwenden. Wenn die Hauptfarbe des Bildes natürlich weiß ist, wird das total unsexy aussehen. Aber wir haben ja vor einigen Wochen in einer Folge auch darüber berichtet. Wir können die Folge auch nochmal in den Show Notes verlinken. Ich weiß nicht auswendig, welche es war. Haben wir ja darüber berichtet, wie man die Dynamic Ads pimpen kann und seitdem wir diese Folge veröffentlicht haben, haben wir das auch bei einigen Kundenprojekten jetzt im Einsatz und äh, das kann wirklich sehr, sehr gut aussehen und es hat tatsächlich auch einen Uplift bei der Performance gebracht, insbesondere, wenn man auch neue Leute versucht zu erreichen. Also von daher, äh, schaut euch das nochmal an, es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, die Dynamic
0: Ads eben zu pimpen. Genau, Aufwand in Grafik und Gestaltung lohnt immer und ähm, wäre an dieser Stelle auch, glaube ich, zwingend notwendig, wenn man da was reißen möchte. Cool. Dann gibt es ein Format-Update für die Image-Link-Ads.
1: Jawohl. Ähm, bereits Ende letzten Jahres, im November, hat Facebook ja überhaupt erstmal die Funktion ausgerollt, äh, dass man jetzt auch quadratische Bilder in Image-Link-Ads einfügen kann. Das wurde bereits im November ausgerollt. Vorher gab es ja immer nur das klassische recht eckige Format, was seit dem ersten Tag von Facebook irgendwie da ist. 1.200 Pixel mal 628 Pixel. Und ja, im November wurde ja ausgerollt, dass man jetzt bei Link-Ads auch quadratische Bilder verwenden kann. Das ist natürlich vor allen Dingen mobile extrem super, weil du halt viel mehr Bildfläche einfach einnimmst und viel mehr Platz hast. Und ja, bisher war das schön, dass es ausgerollt war. In der Praxis fand ich es immer ein bisschen umständlich, weil es in der Regel so war, dass du dann, so war es auf jeden Fall meine Erfahrung, wenn du das eingestellt hast, durftest du aber nur das Placement Facebook auswählen. Also immer wenn ich das in Conversion-Kampagnen einstellen wollte, hatte ich nur die Möglichkeit, dann auf Platzierung Facebook zu gehen und wenn eben andere Platzierungen wie zum Beispiel Instagram ausgewählt waren, kam immer eine Fehlermeldung und es ging eben nicht und deswegen ist man dann doch wieder zu dem alten rechteckigen Format hingegangen und ja, jetzt ist quasi das nächste Update da, ab sofort ist das Feature mit den quadratischen Bildern auch beim Asset Customization verwendbar und das eben auch jetzt bei ganz vielen neuen weiteren Platzierungsformen. Äh, ja. ähm, zum einen ist erstmal zu sagen, also
0: quadratische Bilder, wie Ben schon gesagt hat, mehr Platz im Feed einnehmen, mehr Aufmerksamkeit und ähm, wir haben uns ein bisschen durch die Artikel gewühlt und die Ankündigungen, die Facebook macht, also ähm, es gibt immer noch verschiedene Anzeigenformate ähm, und Typen, ähm, bei denen das nicht funktionieren wird, aber in dem Developer-Bereich, also im Facebook-Developer-Bereich, ähm, da gab es eine spannende News, die findet ihr auch nur, wenn ihr im Google-Cache wühlt und das hat der Ben an der Stelle einmal für euch gemacht und ähm, hat folgendes für euch rausgefunden.
1: Also äh, das, die Fe das Feature, dass man jetzt quadratische Bilder auch auf Link äh, klickbaren Anzeigen verwenden kann, Geht jetzt nicht nur für Image-Link-Ads, die man ja bei Klicks-to-Website-Anzeigen oder bei conversion an kampagnen verwenden würde, sondern auch bei Lead-Ads, bei Collection-Ads, Image-Ads with Instant-Experience, also wenn ihr eine Image-Ad Ad habt, aber dann die Zielseite eine Instant-Experience ist und dann noch bei diversen kleinen Dingern, aber eigentlich das große Ding sind Lead-Ads und Collection-Ads, ähm, Ads related to äh, political content und eben auch bei Fan-Kampagnen, Page-Like-Objective und eben auch Store-Visit-Kampagnen, also bei mehreren Kampagnenarten kann man das jetzt auswählen. Wo es immer noch nicht gehen wird, sind zum Beispiel äh, Event-Anzeigen oder diese Offer-Ads, also bei Angeboten. Aber, ähm, ja, Conversion-Kampagnen, Klicks to Website-Anzeigen und gerade Lead-Ads äh, verwenden, glaube ich, sehr, sehr viele von euch. Und deswegen ist das ein super, super geiles Feature, ähm, was die Performance... Definitiv nach vorne bringt. Facebook hat selber auch so eine Case-Study veröffentlicht, wo genau. sie auch schon gezeigt haben, ja, es hat riesigen Uplift gebracht. Wir sehen das aber generell auch und auch der Kollege Andrew Foxwell, der ja im einem Monat bei uns auf der Bühne steht, weiß ich aus seinem Podcast, dass er dieses Feature sehr, sehr feiert und eigentlich immer darauf beruht, in, bei jedem Kunden jetzt eben quadratische Bilder eben auch in den Link-Ads einzufügen.
0: Genau. Facebook, äh, die von dir angesprochene Success Story von Facebook mit äh, der Soul Society, was ein Online-Shop für Frauenmode ist, ähm, die haben tatsächlich halt ähm, die 1 zu 1 Image-Ads ähm, dann getestet und haben laut Facebook 27% mehr Sales generiert und 23% ähm, mehr Produkte beziehungsweise ja den den Wert der verkauften Produkte entsprechend gesteigert. Also auch da ähm, eine Case Study, die wir euch gerne
1: verlinken. Und zusätzlich im Developer Bereich genau gibt es in dem Developer Bereich. Das ist so ein bisschen ich verstehe es nicht. weiß nicht, ob ich es hundertprozentig richtig verstehe, aber es sieht sogar so aus, als würde ähm, Facebook ab dem 30. April ähm, sogar dieses quadratische Format quasi zum Standardformat machen. Das ist jetzt hier in den Developer Guidelines, hat der Kollege das so ein bisschen äh, sehr technisch erklärt. Ich weiß nicht hundertprozentig, ob er es so meint, aber eigentlich ist es tatsächlich so zu verstehen, dass ab dem 30. April die neue AP-Version ähm, eigentlich primär eigentlich nur noch ähm, 1 zu 1 eben, also quadratisches Format akzeptiert und eben nur als, Rück-, als Fallback quasi das alte Format da ist. Es sieht also so aus, als würde Facebook das auch innerhalb der nächsten Monate quasi sogar zum Standard machen. Ja.
0: Und äh, wenn ihr euch das anguckt, was ähm, Facebook euch auch schon empfiehlt, wenn ihr euch die Werbeanzeigen-Guides anguckt und ähm, euer eigenes Nutzungsverhalten hinterfragt, also welche Darstellungsmöglichkeiten habe ich, ähm, dann würde ich immer auf ein quadratisches Bild gehen und ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen und irgendwie auch immer noch vertikale Bilder mitproduzieren, weil am Ende ähm, steht und fällt es damit, wie kriege ich die Aufmerksamkeit der Nutzer und was habe ich für Möglichkeiten, Platz im Feed einzunehmen. Und ähm, da sollte ich, glaube ich, oder da, so, da nicht glaube ich, da solltet ihr alles nutzen, was irgendwie zur Verfügung steht. Und da ist es auch nur logisch, mit einem Mobile-First-Ansatz irgendwie konsequent auf quadratische Bilder zu gehen, auch seitens der Plattform. Von daher ähm, wird da in den nächsten Tagen sicherlich auch ein Announcement kommen. Und ähm, der 30. April ist ja nicht mehr so weit weg. Yes. Perfekt. Cool. Dann ein drittes Thema, ähm, was ich ähm, ja wie so ein bisschen... Das ist, das ist ein Thema, was kommt, das immer wieder kommt. Ja, es geht um das Thema Frequency Capping. Also warum sehe ich eine Anzeige
1: wie häufig? Und warum habe ich bei Facebook nicht die Möglichkeit, als Werbetreibender ein Frequency Capping, was ja in ganz vielen anderen Formaten möglich ist, warum habe ich nicht die Möglichkeit, das einzustellen?
0: Genau, und dieses Frequency Capping oder die Ankündigung von Facebook bezieht sich nämlich genau auf diesen Pain, den viele Werbetreibenden haben, denn Facebook erweitert die Möglichkeit, die Frequenz von Anzeigen zu steuern. Nicht für alle Kampagnenarten, aber in Video-View-Kampagnen, also Kampagnen, die ähm, auf Videoaufrufe abziehen, in ähm, Interaktionskampagnen oder in ähm, Markenbekanntheitskampagnen, habe ich zukünftig die Möglichkeit, entsprechend die Frequenz ähm, zu steuern und festzulegen, mit welcher Maximalanzahl in welchem Zeitraum ein Nutzer oder die Zielgruppe entsprechend die Anzeige sehen soll.
1: Ja, also äh, bisher war es ja schon bei den Reach-Kampagnen, war ja die Frequenz schon schon einstellbar, ähm, da haben wir ja auch mal experimentiert, äh, mal nur eine Frequenz von 1 einzustellen, um halt wirklich eine große Reichweite, also sehr viele äh, Leute äh, zu erreichen äh, von meiner Zielgruppe ähm, und ja, in, und dazu gab es dann noch die Reach-and-Frequency-Ads, dort konnte man auch schon immer die, oder kann man jetzt auch schon die Frequenz einstellen. Aber jetzt kommen diese äh, drei Kampagnenarten dazu. Leider immer noch nicht die Conversion-Kampagne oder die Dynamic-Ad. Ähm, aber an, bei dem Thema Frequenz scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ne? Also äh, der Tom Was? Thaler hat direkt äh, heute veröffentlicht äh, sein, sein, sein Statement dazu. Äh, es gibt nur eine Frequenz, die maximale Frequenz. Äh, Und das ich auch ähm, beim Retargeting. Aber beim Prospecting, ich meine Sicht der Dinge, also ich, ich meine Erfahrung ist wirklich... Es ist einfach so, du hast extrem abne abnehmende Grenznutzen, wenn jemand etwas zum dritten Mal sieht und dann noch nicht draufgeklickt hat, gerade im Prospecting, erkennt deine Marke vorher nicht und er soll dann aber irgendwie mal den ersten Klick machen, sich irgendwie für dich interessieren. Ähm, dann ist, nimmt die Wahrscheinlichkeit, dass er eben beim vierten Mal irgendwie draufklickt, nimmt sehr, sehr stark ab. Andersherum, wenn ich irgendwie schon auf einer Webseite war, ein Produkt schon im Warenkorb gelegt habe und meine Kaufentscheidung schon so halb getroffen habe, dann kann es eben auch Sinn machen, dass, dass ich es fünften Mal, wenn ich es zum fünften Mal sehe, dann kaufe ich es halt. Ich glaube, beim Prospecting ist eine geringe Frequenz einfach sehr, sehr wichtig und das dort, ein, das dort einzustellen, fände ich einfach ein mega geiles Feature, weil je geringer meine Frequenz ist, desto schneller oder desto günstiger werde ich ja einen Großteil meiner potenziellen Zielgruppe irgendwann auch erreichen können. Genau. Und äh, das ist, sieht man auch bei, bei Reach-and-Frequency-Kampagnen. Äh, wenn man da äh, herumspielt, dann, dann sagt Facebook dir auch, zeigt Facebook dir auch immer an. Du hast ja irgendein Set von Zielgruppe eingestellt und wenn du deine Frequenz bei den Reach-and-Frequency-Kampagnen eben... Äh, runterfährst, also wirklich nur zwei maximal zwei einer Person maximal zweimal in sieben Tagen das zum Beispiel anzeigst, dann wird eben dort oben auch bei den Reach and Frequency jetzt angezeigt, dass eben du jetzt mit den mit den 3.000 Euro 37 Prozent deiner potenziellen Zielgruppe erreichst und wenn du jetzt eben auf 1 gehst, dann geht es eben sehr sehr stark nach oben. Das kann man dort eben sehen. Also eine geringe Frequenz oder eine bessere Steuerung würde dazu führen, dass ich im Prospecting, naja mehr Leute mehr Leute in meiner potenziellen Zielgruppe erreichen kann, aber ich glaube, Facebook möchte das gar nicht bekannt geben. Also, also nicht erst das Feature nicht einführen. Ja. Ja.
0: Also erstmal muss man natürlich sagen, dass dieses Frequency Cap, gerade wenn man erstmal in der Argumentation ist, wie häufig sieht in Zielgruppe meine Anzeige, wie kann ich das steuern, jetzt dadurch, dass ich mehr Kampagnenformen habe, in denen ich auch einfach Custom Audiences bilden kann, wie zum Beispiel bei den Video Views, eine viel bessere Möglichkeit habe zu steuern, wer kommt da rein, mit wie viel Geld baue ich quasi im Prospecting diese Audience auf und ähm, gerade auch dieses Frequency Cap war ja der mit das grundlegende Argument, weshalb man Reach-Kampagnen gebucht hat. Ne? Also ähm, jetzt aus einer ähm, qualitativen Betrachtung würde ich sagen, vermutlich löst dann irgendwann vielleicht sogar die Video-View-Kampagne diese Reach-Kampagne ab, weil ich äh, dann spezifisch auf dem Video retargeten kann und ähm, dann einfach nochmal in der qualitativen Betrachtung der Audience eine ganz andere Möglichkeit habe Und ähm, ja, ich finde es gut, dass äh, Facebook das entsprechend Advertisern zur Verfügung stellt. Ähm, bis jetzt war es ja nur irgendwie über ein Workaround möglich, seitdem es das Viewtake in der Form irgendwie äh, nicht mehr global über alle Accounts gibt, dass man halt irgendwie mit Audiences arbeitet, die man dann ausschließt. Aber so ähm, ist es ja dann häufig oder hoffentlich ähm, dann nachhaltiger und sauberer. Was ähm, jetzt zusätzlich spannend ist in der Ankündigung, die Facebook da entsprechend ähm, und bekannt gegeben hat, ist, dass es ähm, einen Bereich gibt, ähm, wenn eure Kampagnen final ausgeliefert sind, ähm, dass ihr über die Statistiken der Kampagnenauslieferung dann auch entsprechend den finalen Frequenzwert sehen könnt und wie sich das entsprechend über die Zielgruppe
1: verteilt hat. Also wie viel Prozent der Leute haben es genau. einmal gesehen, wie viel Prozent der Leute haben es zweimal gesehen und etc. Genau. Das wirst du bald sehen können. Ähm, Allerdings eben auch nur bei den besagten äh, neuen Kampagnenarten, wo dann eben das Frequency-Capping auch die Möglichkeit, das zu steuern, überhaupt da ist.
0: Genau. Aber die Möglichkeit des Frequency-Caps als, als solche, ähm, da kann man schon mit rumspielen. Ähm, wie gesagt, je nachdem, wem man da vertraut. Tom sagt maximale Anzahl, GFK sagt, äh, man braucht sieben äh, Impressionen, damit ein Nutzer irgendwie... Ähm, ja, eine Verbindung zu eurer Marke oder zu eurem Produktangebot aufgebaut hat, ähm, da müsst ihr, glaube ich, auch stark unterscheiden, was habt ihr für ein Produkt, also ist es sehr einprägsam oder ist es etwas, was irgendwie erklärungsbedürftig ist oder was man erst beim
1: vierten, fünften Mal wirklich versteht oder sich mit beschäftigt. Ähm, ja, Und die, die andere Steuerungsmöglichkeit, auf die wir da glaub ich, mal kurz hinweisen möchten, ist natürlich das Thema verschiedene Bildversionen, also für unsere Erfahrung ist einfach, wenn du natürlich nur ein einziges Bild hast oder ein einziges Video, dann wird das für den User eben sehr schnell äh, wiederholend und der User nimmt sehr schnell wahr, dass er eigentlich immer das Gleiche sieht. Erfahrungsgemäß ist es aber so, sobald du eben drei, vier, fünf verschiedene Bildversionen hast, dann rotiert Facebook ja durch und das wird dann aus Usersicht schon gar nicht mehr so nervig wahrgenommen. Ja. Also sehr stark ist es einfach nur, wenn du halt wirklich eine einzige Ad hast bzw. ein einziges Bild dann ist einfach die wahrgenommene, die, die wahrgenommene Wiederholung sehr, sehr schnell, wenn du halt sowieso sieben verschiedene Bilder drin hast, ähm, ist es zumindest auf jeden Fall wahrgenommen nicht mehr, nicht mehr so nervig wie vorher und hat einfach eine deutlich bessere Performance, das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung. Ähm, trotzdem möchte ich hier nochmal sagen, ähm, aus den anderen Display-Marketing-Formen, da ist das Thema Frequency-Capping ist ungefähr immer das Erste, was du da einstellen kannst. Das ist immer das Einfachste überhaupt, egal wie rudimentär diese diese Systeme sind, Frequency-Camping kann man dann immer einstellen und bei dem mit komplexesten der komplexesten Marketingplattform äh, der Welt, dort kann man es zufälligerweise nicht einstellen, also ich glaube, das ist kein Zufall, weil es ist vollkommen klar, wenn alle Welt jetzt eben die Frequenz äh, senken könnte, ich glaube, dann würde Facebook erstmal ein, klein, ein paar Einbußen beim, beim Umsatz machen, äh, meine Vermutung, ich glaube, das, das machen sie bewusst und auch bewusst stellen sie es natürlich nicht bei Conversion-Kampagnen live, aber immerhin gibt es einen Schritt in die richtige Richtung und ihr habt, wie gesagt, andere Möglichkeiten, das zu steuern. Zum einen ist es halt wichtig, einfach verschiedene Bildversionen, verschiedene Videoversionen etc. zu zeigen und der zweite Punkt ist ja auch das, was der Florian in der Social Media Advertising Community auch kurz angedeutet hat. Was man natürlich auch machen kann, ist eben, dass man, Custom Audiences noch verwendet und über die quasi so indirekt so einen kleinen Schu Schutzmechanismus einbaut. Man kann zum Beispiel einbauen, dass man alle Leute, die jetzt innerhalb der letzten sieben Tage mit einem Facebook-Beitrag interagiert sind, die könnte man zum Beispiel ausschließen. Also man kann natürlich, man hat schon Möglichkeiten, da irgendwie über Ausschlussverfahren Leute auch wieder rauszunehmen. Jeder, der sich innerhalb der letzten drei Tage das Video zehn Sekunden angesehen hat, der sieht es erstmal nicht. Ähm, da kann man schon ein bisschen mit arbeiten, ähm, aber das ist ehrlich gesagt also wirklich Testergebnisse, äh, validierte Ergebnisse, ob das jetzt einen guten oder negativen Impact hat, gibt es dazu nicht, aber fürs gute Gefühl kann man sowas einbauen, ähm, aber das sind die Möglichkeiten, die Facebook bisher da bietet.
0: Ja, Facebook gibt noch selber den Tipp, dass äh, bei der Einstellung der Frequenz es dazu führen kann, dass der CPM steigt, also auch wenn wir da die ersten Ergebnisse haben und ähm, euch was präsentieren können, dann erfahrt ihr es natürlich ähm, dann bei uns und wir werden darüber aufklären. Ich glaube, das ist äh, definitiv ein Feature, was in den nächsten Wochen, Monaten intensiv getestet wird, weil es immer ein Painpunkt ist und ähm, sich da die Geister dran streiten, welcher Frequenzwert jetzt der optimale ist. Und ähm, jetzt habe ich einfach die Möglichkeit, diese Testszenarien noch feiner auszusteuern. Und da wird es dann wahrscheinlich bald irgendeine Empfehlung geben, dass die goldene, die, der goldene Schnitt bei 3,25 liegt oder so. Gucken wir dann. Alles klar. Ähm, so viel im Bereich Frequency Capping und wir kommen noch einmal mit unserem vierten Update zurück auf die Dynamic Ads. Jawohl. Denn
1: die, die Dynamic Ads ähm, gibt ja, da gibt es ja zwei Formate. Du hast entweder das Single-Image-Format, also dann wird immer nur ein Produkt gezeigt, oder eben das Karussell-Format, was eigentlich auch das gängige Format ist. Und äh, da war es bisher so, dass maximal 30 dieser sogenannten Kacheln angezeigt wurden. Und Facebook hat da jetzt massiv äh, das Ganze nochmal erhöht und hat anscheinend gesehen, okay, gerade auf mobilen Geräten äh, scrollen die Leute gerne sich da mal so durch ähm, und hat das dann jetzt auf 200 Kacheln erhöht. Also es kann jetzt also sein, dass ein User von euch vielleicht, wenn er sich dann wirklich auf dem Handy durchscrollt, bis zu 200 Kacheln angezeigt bekommt. Angenommen, ihr habt natürlich 200 so oder Produkt, mehr Produkte, ja. aber dieses Feature äh, wurde jetzt gerade ausgerollt oder ist gerade im Rollout, äh, das heißt, es werden den Nutzern jetzt theoretisch auch noch mehr äh, Kacheln angezeigt, also eine kleine, kleine äh, Rand, Randnotiz da zu diesem Update, auf jeden Fall ganz cool. Von eurer Seite müsst ihr da jetzt nicht viel machen, aber ist natürlich nur relevant, wenn ihr auch viele Produkte habt. Genau, und die Nutzer fangen einfach an,
0: horizontal sich den Finger auf uns zu scrollen und mehr Produkte zu erleben. Facebook hat natürlich da auch die Möglichkeit, dann im Prospecting oder auch in der Wiederansprache der Nutzer ähm, zu validieren, welche Produkte optimiere ich jetzt nach vorne, ähm, welche Produkte funktionieren gut. Aktuell natürlich bei 30 ist das schon relativ viel. Das Update als solches bezieht sich jetzt auch erstmal auf den Facebook ähm, Newsfeed Mobile und ähm, das ist ab sofort verfügbar. Ihr müsst nichts ändern. Ähm, wundert euch nicht, wenn ihr eine Dynamic Ad äh, dann seht, dass ihr einfach gefühlt äh, unbegrenzt nach rechts scrollen könnt, ähm, um euch Produkte anzuzeigen. Ähm, wie viel uplift das dann in der Conversion bringt, ähm, wird man sehen. Aber natürlich mit mehr Auswahl steigt wahrscheinlich auch die äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer irgendwie was findet, was für ihn interessant ist.
1: Ähm, und und gerade für große ich mein, Shops ist natürlich ein spannendes Thema. Und auch dieses Update kommt jetzt nicht ohne Grund. Also ich glaube nicht, dass die äh, Jungs bei Facebook sich das einfach so ausgedacht haben. Mhm. Wir werden Daten gemessen haben und gesehen haben, dass zum Teil die Leute, die scrollen, die scrollen richtig weit. Das ist, glaube ich, genauso übrigens beim Thema Newsletter. Also es ist genau das Gleiche eigentlich. Ähm, da gibt es ja auch... Diverse Studien mittlerweile darüber, die bekannt sind. Der Großteil der User schaut sich natürlich nur den Anfang des Newsletters an, aber die Leute, die scrollen, die scrollen dann auch wirklich ganz bis zum Ende. Deswegen ist ja häufig immer der Tipp, eben wirklich lange Newsletter zu machen. Das Wichtigste muss oben stehen und genau die gleiche, das Gleiche kann man eigentlich wahrscheinlich analog zu Karussell-Ad jetzt hier eben sehen. Der Großteil der Leute, die guckt der guckt sich, der sieht nur die erste Kachel und eben noch den Teil der zweiten, aber die Leute, die scrollen, die irgendwie gelangweilt sind, keine Ahnung, die scrollen sich halt komplett bis zum Ende durch und dann macht es natürlich auch Sinn, noch die 200. Kachel anzuzeigen, warum nicht? Absolut. So, bleiben wir bei den Dynamic Ads und dann haben wir noch da einen kleinen Tipp der Woche zu den Dynamic Ads nochmal mitgebracht und zwar ist es ein Thema, ähm, dass wir schon mal besprochen haben und zwar kam der ursprüngliche Tipp nämlich von dem Andreas Grimm, äh, also Grüße nochmal an den an dich Andreas, ähm, in unserer Folge zu ähm, Dynamic Ads haben wir da ausführlich drüber gesprochen. Die ist aber auch mittlerweile schon ein bisschen Zeit her, deswegen möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, weil wir gerade innerhalb diesen Jahres hier nochmal speziell sehen, wie stark dieses Feature einfach geworden ist und das ist eben das Feature Broad Match Targeting bei Dynamic Ads. Genau. Dynamic Ads sind ja eigentlich Retargeting-Anzeigen, klassischerweise stelle ich dort eben ein, alle Personen, die sich eben ein Produkt in den Warenkorb gelegt haben, aber noch nicht gekauft, etc., aber ich habe ja auch die Möglichkeit, das sogenannte Broadmatch-Targeting anzuschmeißen und hier ist es eben erfahrungsgemäß so, dass dieser Broadmatch-Algorithmus eben gar nicht so schlecht alleine funktioniert und eben im Prospecting auch gut funktioniert und das sehen wir gerade bei sehr vielen E-Commerce-Kunden, bei denen wir jetzt die Dynamic-Ads eben sehr gut zum Laufen bekommen haben, dass wir eben auch mal im Prospecting eine Dynamic-Ad mit Broadmatch-Targeting verwenden und mittlerweile ist es bei fast allen Kunden so, dass sie extrem gut funktionieren. Lean on
0: the Algo, würde Facebook sagen. Also vertraue dem Algorithmus, das ist natürlich irgendwie ein bisschen gefährlich, weil du weißt halt nicht mehr wirklich, was deine Zielgruppe ist, weil der Algorithmus halt einfach aussteuert und auf Basis der ganzen Daten, die ähm, über uns so erfasst werden, dann sagt, wer ist ein potenzieller Kunde und wer hat das nötige Kleingeld, vielleicht ein Produkt zu kaufen oder wer ist gerade auch in, der, in dem Kaufentscheidungsprozess, genau. weil sie wissen, dass vielleicht genau. der Nutzer über eine Google-Kampagne gekommen ist und also, ne, genau, oder mit, sich mit, eben anhand der Pixeldaten einfach sehr stark ähm, und sehr schnell weiß, in welcher Stufe der Kaufentscheidung sich der Nutzer gerade befindet, aber ich weiß ja nicht, ähm, aus welchem Interessensset ja. sich diese, dieses Cluster zusammensetzt oder wen Facebook da entspre entsprechend dann auch im Prospecting ähm, antriggert, ähm, aber auch da, wie gesagt, die... die Werte sprechen, für sich ist natürlich äh, immer die Abwägungssache, will ich halt alles in die Hand der Automatisierung geben, aber in dem Fall funktioniert es halt Also wie nicht immer,
1: man muss es testen, wir haben wie gesagt einige Kunden, wo gerade Website-Conversion-Kampagnen laufen im Prospecting und dann haben wir parallel eben jetzt nochmal eine Dynamic-Ad im Broadmatch-Bereich angeschmissen und es waren jetzt wirklich gerade innerhalb der letzten zwei Monate, waren jetzt mehrere Kunden, bei denen diese Prospecting-Dynamic-Ad sogar die Website-Conversion-Ad outperformed hat ähm, und ja, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ähm, was wir bei allen diesen Kunden auch immer gemacht haben, ist folgendes. Ähm, bei einer Dynamic Ad habt ihr ja die Möglichkeit, über den Katalog, eben, also da gibt, da gibt es ja Pflichtfelder und da gibt es ja noch vorges äh, vorgeschlagene Felder, die aber nicht unbedingt Pflicht sind. Und da ist ein Feld dabei, das ist nämlich die Google Product Category. Und unsere Theorie ist natürlich hier so ein bisschen, warum will Google jetzt diese, warum will Facebook die Google. Google Product Category haben. Warum? Weil das ist einmal ein Kategoriebaum, der wo irgendwie definiert. Und wenn ich halt diese Information mit an Facebook gebe, kann Facebook halt viel besser verstehen, was ist das überhaupt ein Produkt? Ist es eben aus der Kategorie Smartphone oder ist es jetzt eben aus der Kategorie Travel? Und diese Information jetzt einfach Facebook nochmal mitzugeben, hat uns wahrscheinlich eben auch einen guten Einfluss darauf, wie Facebook das eben ausspielt und Facebook wird dann eben den Personen, die sich vielleicht auf einer anderen Handyseite gerade ein Smartphone angesehen haben, hat ähm, diesen Leuten wird dann vielleicht eher deine dynamic Ad mit Broad Match angezeigt, ähm, aber damit Facebook das halt besser versteht, macht es also definitiv Sinn, dieses Feld mit einzufügen, also wir haben jetzt hier kein Schwarz-Weiß, wir können nicht sagen, äh, damit funktioniert es besser oder nicht, das ist eine reine Theorie von uns, aber bei allen Kunden, wo wir das eingesetzt haben, wo wir umgestellt haben und wo es gut funktioniert, war es auch so, dass bei allen diesen Kunden immer die Google-Product- Category mit im Feed übergeben wird und Facebook die eben auch lesen kann, also ich ich glaube, da gibt es halt einen gewissen Zusammenhang, weil es gibt wiederum ein, zwei andere Projekte, wo diese Product-Kategorie nicht mitgeschickt wurde oder wo es eben auch keine klassischen E-Commerce-Produkte waren, die so klassisch in eine Kategorie reinfallen, da das eben auch nicht so gut funktioniert.
0: Ist natürlich wieder ein ganz geiler Hack und eine The also ist ein geiler Hack. Ist eine Theorie unsererseits, die Hypothese. Wir freuen uns da auf eure Testergebnisse, aber macht es so einfach wie möglich, dass Facebook eure Daten und Feeds interpretieren kann und äh, dementsprechend können sie natürlich auch ja, bessere Ergebnisse liefern. Das heißt, die Anpassung solltet ihr dann machen, gerade wenn ihr in einem Bereich unterwegs seid, wo das Produkt halt entsprechend in diese Kategorisierung oder die Kategorisierung ja, oder
1: halt einfach ähm, vorliegt ja. und äh, bereits existiert. Und wenn schon Google Shopping halt läuft. Also in der Regel, wenn wenn du Google Shopping schon zum Laufen hast, dann hast du schon dein Feed und dann hast du schon deine Produkte einmal in diesen Google Produktkatalog eingekategorisiert und dann ist es eigentlich total easy für die Techniker zu sagen, okay, die Spalte Google Product Category schiebe ich jetzt auch an Facebook. Also Facebook hat es eigentlich ganz cool gemacht, dass sie sich einfach auf, die, auf den Kategoriebaum von Google verlassen, anstatt jetzt einen eigenen einzuführen, weil damit macht es eigentlich der IT, ist es total leicht gemacht und wie gesagt, es ist so ein bisschen Theorie, aber wir sehen eben schon, es funktioniert und es macht eigentlich total Sinn, das mitzusenden, damit Facebook es einfach besser versteht. Lean on the algo. Bam. <lacht> Gut, ähm, das waren... Vier knackige Updates diese
0: Woche für euch plus einen Tipp der Woche und den äh, Super-Tipp der Woche, den haben wir jetzt noch für euch, denn im Zuge des Facebook-Ads-Camp, unserem Ads-Camp, was im Mai stattfinden wird, ähm, am, oh, 13, oh, oh. am 13. 14. Mai in Köln, ähm, wir haben schon oft darüber gesprochen, ihr wisst, wir sind ausverkauft wir haben nur noch die Warteliste, über die ähm, die letzten Chancen gewahrt werden können auf ein Ticket, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, am Vorabend, am 12.05. trifft sich die komplette Community, alle Jungs und Mädels, die da sind, die absoluten Ads, Nerds, ähm, wieder zum legendären Pre-Event im Brauhaus Sion in der Kölner Altstadt. 12.05.19 Uhr, Brauhaus Sion. Ähm, ihr könnt dabei sein. Es gibt ähm, auf der Adscamp-Facebook-Seite das Event seit knapp einer
1: Stunde. Ähm, und es ist eben kostenlos. Also Ihr könnt genau, vorbeikommen, auch wenn ihr kein Ticket fürs, fürs Adscamp habt. Es gibt reichlich Bier von diversen Sponsoren. Genau. Und das ganze wird mit uns von uns und mit dem Burak organisiert, der sonst das äh, Facebook Advertiser Meetup vorher Stammtisch genau. hier in Köln organisiert und ist eine geile Geschichte. Also, wenn ihr nicht zum Adcamp kommen könnt, äh, dann kommt wenigstens einen Tag vorher bei uns vorbei. Und dann trinken wir 17 Kölsch jeder. Mindestens.
0: Es ist ein Sonntagabend, wir haben das komplette Brauhaus äh, am Start, wenn wir wollen. Die Jungs und Mädels dort kennen uns, die freuen sich schon auf uns. Und, ähm und
1: ein paar von den von den internationalen Speakern sind auch da. Also äh, Andrew Foxball äh, ist auf jeden Fall da, das hat er mir schon gesagt. Und die, die Jungs aus Litauen, die reisen auch schon einen Tag vorher an. Genau. Also da wird auch der ein oder andere Speaker von den deutschen Speakern sowieso, also ich glaube, der Thomas war äh, jedes Jahr schon da, ähm, aber auch von den internationalen Jungs wird sich der ein oder andere da blücken lassen, also spannende Geschichte. Äh,
0: ja. Flo, Jakob, Lars, Felix, also alle, die ihr irgendwie auf dem Line-Up seht, die Lena von Just Spices, alle werden schon da sein, also wenn ihr ähm, kein Ticket fürs Adscamp habt, aber mal die Hacks und Tricks so zwischen zwei, drei Kölsch erfahren wollt, ähm, die die Jungs und Mädels im Advertising einsetzen, dann ähm, seid ihr recht herzlich eingeladen, am 12.05. in Köln abends dabei zu sein, Brauhaus Sion, checkt auf der Facebook-Seite das Event ähm, bezüglich anderer Updates, die dann noch im Zuge der nächsten Wochen kommen. Seid weiterhin aufmerksam. Ähm, wir freuen uns auf Feedback zu der Sendung, wenn ihr schon bereits ausgerollte Features getestet habt und uns Testergebnisse zur Verfügung stellt oder Teil des Podcasts sein wollt, dann schreibt uns einfach an. Ähm, wir freuen uns auf jeden Input und wir verabschieden uns an der Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao.